0: Saludos amantes de la belleza y el bienestar, soy la doctora Amalia Jiménez y vamos a hablar sobre qué tan buenos son para nuestra piel los productos naturales. Bienvenidos a esta segunda entrega desde la cuarentena. Antes de comenzar, vamos a establecer ciertos conceptos de mucha importancia para cada uno de nosotros. La primero es el manto ácido o barrera protectora de nuestra piel. ¿Qué es el manto ácido? Ubicada en la epidermis, que es la capa más externa de la piel, aquella que compuesta entre sebo o dígase grasa y sudor o una parte acuosa, nos protegen del medio, de las bacterias, mantienen en equilibrio nuestro pH o potencial de hidrógeno de la piel. También se le llama manto hidrolipídico por su parte de sudor, hidro, y la parte de grasa, sebo. ¿En qué nos ayuda este manto ácido, esa capa hidrolipídica? Imaginémonos una pared de ladrillos. Los ladrillos son nuestras células que componen la estructura de nuestra piel, colágeno, elastina, fibrina. Bueno, cada ladrillo está unido por cemento. Ese cemento es el manto hidrolipídico. Esa combinación entre sebo y sudor que mantiene unidas y en su lugar esa estructura de células entre colágeno, elastina y fibrina. ¿Qué pasa con el manto ácido? Mantiene en equilibrio el pH o potencial de hidrógeno. Nuestra piel tiene un potencial de hidrógeno en la cara de 4.5. Eso quiere decir que si utilizamos productos con mayor acidez o mayor alcalinidad, de lo adecuado, nuestra piel va a ser alterada en su estado hidrolipídico, entonces se va a permitir que haya una pérdida de agua o que haya un aumento de la grasa o una disminución de uno de los dos. El desequilibrio del manto ácido provoca bacterias, afecciones en la piel, lesiones, dermatitis seborreica porque hay un exceso de sebo o un exceso de grasa, siempre que hay un manto ácido equilibrado hay una piel sana. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con si utilizo o no productos naturales o dermocosméticos es necesario saber que un cosmético es un producto utilizado o con el fin de cuidar una piel sana en cuestiones de belleza solamente, un producto dermatológico es un producto médico por lo general de utilización bajo receta médica y que se utiliza para tratar una piel enferma y para sanar un producto dermocosmético es un producto que tiene una combinación dermatológica y una combinación cosmética, o sea que trata la piel desde su parte por dentro, su capa más inferiores hasta la parte externa la mayoría de los productos utilizados para mantener una piel saludable bella se llaman dermocosméticos porque incluyen la belleza la cosmética y la dermatología el cuidado nutrición de nuestra piel desde la parte externa hasta la parte interna entonces, los mejores productos deberían ser los termocosméticos. Ahora bien, doctora, ¿y esos productos son mejores que los productos naturales? Sí. ¿Y por qué sí? Bueno, porque los productos naturales pueden variar de acuerdo a dónde se produjeron, la tierra en la que se cultivaron, el pH de esa tierra, si lo abonaron, si no, cómo lo cosecharon, el proceso de envasado, el cuidado de que no pierda sus nutrientes. Tiene mucha diferencia porque un producto natural puede tener muchísimas cosas buenas. Tienen vitaminas. Tienen minerales, tienen nutrientes para nuestro organismo y lo ingerimos mediante las dietas, las comidas. Ahora bien, ¿por qué un producto natural aplicado directamente a la piel podría no resultar beneficioso? Primero porque el producto natural no está hecho o diseñado o no tiene un agente químico diseñado para que éste pueda penetrar a las capas más profundas de nuestra piel y hacer ese efecto nutritivo que deseo. Una de las compañías de dermocosméticas más famosas del mundo es la compañía Dior. La compañía Dior descubrió uno de los agentes de productos dermocosméticos más famosos y son los liposomas. Los liposomas son unos vehículos que hacen que el nutriente o producto que queramos agregar a nuestra piel para que ésta se nutra y se sienta cada vez mejor pueda llegar ahí, a esa parte más inferior, a esa capa más profunda. Entonces, ¿qué es un liposoma? Es un vehículo que lleva el nutriente hacia la capa más interna de la piel. Recordemos que la salud viene de dentro hacia afuera. Asimismo, mismo va reflejando la belleza, porque si tratamos la salud o la belleza solamente en la parte externa lo que nosotros podemos ver no vamos a tener una salud completa entonces vamos a darle el mérito que merecen y a respetar los productos, además de que los biotipos o tipos de pieles varían desde nuestro nacimiento en un momento nacemos todos con una piel normal, una piel perfecta sin embargo con el paso del tiempo, los ambientes que nos vamos exponiendo, nuestros biotipos o tipos de piel van cambiando, es posible que cuando estemos en la adolescencia tal vez hayamos tenido una piel grasa y más adelante tengamos una piel mixta luego pasemos a una piel sensible o luego pasemos a una piel seca entonces no siempre no en cada parte de nuestra vida vamos a tener un tipo de piel hay personas que varían su tipo de piel por el clima por la edad son muchísimas cosas y es por eso que hay que tener una relación muy cercana con nuestros profesionales para el cuidado de la misma ahora bien eso implica todo esto, que tenemos que desechar los productos naturales, que bueno, pues no hay forma, estamos, de, estamos desperdiciando comida utilizando un producto natural en la cara. Si lo miramos desde ese punto y generalizamos, podría ser, pero todos los productos naturales tienen muchas cosas buenas. El problema es que hay que saber utilizarlo y hay que estar siempre bajo la consejería de un profesional. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en cuarentena cuando se nos acaba nuestra crema hidratante, cuando se nos acaba nuestro desmaquillante, cuando no podemos salir, cuando los negocios de venta de dermocosméticos han cerrado? ¿Qué podemos hacer? Y eso nos ha pasado a todos. Que si cerraron los negocios y se me acabó un producto tal, ¿cómo lo puedo sustituir si estoy en casa? ¿Cómo puedo sacarle provecho? ¿Cómo puedo nutrir mi piel mientras tanto? Bueno, vamos a tratar de simplificar un poquito lo más posible este tema. Porque es muy controversial el tema de la utilización de productos naturales para la piel. La utilización de termocosméticos a lo largo de los años siempre ha sido muy constante eh, las controversias entre uno y otro, pero podemos llegar a un punto medio. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda puede contactarnos y podemos darle una asistencia para que veamos su tipo de piel y entonces le digamos qué tipo de producto natural que pueda tener en casa le puede beneficiar bien vamos a llegar al punto pero falta un tramo más para llegar y ese tramo es el siguiente ¿qué hacer en los diferentes tipos de pieles no todos los tipos de pieles no todas las edades van acorde a cada producto las mujeres jóvenes tienen que solamente hidratar su piel y cuidarla O sea, una mujer joven no no tiene necesidad de estar poniéndose o buscando qué vitaminas mujeres de 30 años hacia abajo 25 podría decirse hacia abajo tienen una piel joven por lo general solamente una piel sana, por supuesto, solamente necesitarían hidratación. Los productos de dermocosmética, por ejemplo, a nivel mundial existe como una especie de estándar o protocolo para que cada marca de producto tenga un color dedicado a cada etapa de la vida de las damas. ¿Cómo es esto? Bueno, el color azul que representa la hidratación, que es lo que más se necesita en la juventud, es el color dedicado a las personas jóvenes. O sea, todo producto con un color azul va dedicado por lo general a personas jóvenes y con la intención de hidratar los productos con un color rojo por ejemplo va dedicado a personas con pieles ya maduras dígase pieles de 40 años en adelante pieles que necesitan tratar líneas de expresión arrugas finas que se necesita un poquito de hidratación pero ya en este caso también necesitan grasas por qué un producto de, de color rojo por ejemplo que va dedicado a pieles maduras no es posible que una mujer joven lo utilice porque si una mujer joven que tiene una piel normal con un manto hidrolipídico equilibrado se aplica un producto que va para una piel envejecida o una piel madura en la cual ya el nivel o porcentaje de grasa necesario para mantener la piel glosana, hidratada porque la grasa también evita la pérdida de agua va a hacer que aumente el nivel de grasa y se desequilibre el manto hidrolipídico de la piel joven tengo mismo nivel de grasa, mismo nivel de agua en una piel joven en una piel madura tengo menos niveles de grasa porque con la edad se va disminuyendo y eso hace que perdamos agua. O sea, tenemos falta de agua y falta de grasa. Entonces los productos van directos a trabajar lo necesario. Necesito agua, necesito grasa, pues te, te doy o promuevo la producción de grasa, la producción de agua, la producción de colágeno, etc. Y todo eso va de acuerdo a mantener el equilibrio de ese manto hidrolipídico que ya habíamos hablado. ¿Por qué es tan importante el manto hidrolipídico? Porque nos protege también de las bacterias y microorganismos que pueden afectar y brindar lesiones posteriores a nuestra piel. Un ejemplo que ya había mencionado es la piel seborreica, que es una piel que tiene más cantidad de grasa o promueve más la producción de sebo que agua. Entonces, a mayor producción de sebo está el desequilibrio de la capa hidrolipídica. Al estar el desequilibrio no hay protección contra microorganismos, se aloja la bacteria Propinobacterium Agnis, que es la bacteria que promueve el acné, y al tener esa bacteria alojada en los poros, entonces tenemos una piel ceborreica con acné. Así más o menos se van a ir desarrollando las lesiones, las patologías en la piel. Entonces lo importante es mantener ese manto hidrolipídico en equilibrio. Siempre que esté en equilibrio todo va a estar bien. Entonces volvemos a la piel joven. Piel joven, mantener su manto hidrolipídico en equilibrio porque por lo general está así. Cuando pasamos por la adolescencia, puede ser que algunas personas por cuestiones genéticas, hormonales, necesiten ayuda. Por eso es que siempre es necesario las recomendaciones y tener cercano a un profesional, escribirle, llamarle, hablarle, saber qué hacer. Entonces, pieles jóvenes se recomiendan jabones eh, neutros, jabones que no sean muy fuertes, que no tengan conservantes. Porque lo único que queremos es eliminar sucio, por decirlo brutalmente, de la cara, lo único que queremos es quitar los detritos, la contaminación, polución que se aloja en nuestra piel, eso es lo único y retiramos inmediatamente ese jabón porque no queremos que ese jabón penetre a las capas inferiores de la piel, por eso debe ser un jabón neutro, entonces limpiamos eliminamos, podemos usar un ejemplo el Neutrogena el Cleanser que también es hidratante eso sería muy bueno para ese tipo de pieles entonces después aplicamos un poquito de tónico que mantiene el pH y la hidratación que pudo haber quitado o el maltrato que le habremos dado usando tanto maquillaje a la piel o el mismo jabón que utilicemos y luego del tónico una cremita hidratante. La crema hidratante debe ser especial para la cara, acordémonos que el pH de la cara es diferente al pH del cuerpo, la cara es mucho más ácida, bueno un poco más ácida que la piel corporal, entonces recordemos que debemos mantener el equilibrio de la capa hidrolipídica de nuestro pH. Entonces una piel un poco más madura que necesita hidratación y vitaminas que nuestro cuerpo va dejando de segregar o de mantener por más tiempo dentro de nuestro organismo. ¿Qué vitaminas son maravillosas para pieles maduras? La vitamina C y la vitamina E. La vitamina C es altamente antioxidante. Y la vitamina E es, además de antioxidante, promueve y cuida la capa o la parte grasa de nuestra parte hidrolipíaca. Es maravilloso esa combinación de vitamina C y vitamina E. Además, recordar la dieta, ingerir ese tipo de vitaminas, también en alimentos, porque es directo. O sea, es una relación entre lo que ingerimos, cómo nos cuidamos, nuestro método de vida, eliminar estrés todo eso, bueno también para pieles maduras la hidratación, se indican más serums más aceites, más cuidado, más o menos con esta explicación muy generalizada pero tratando de ser lo más sencillo para que podamos entender tan necesario que es el equilibrio de nuestro manto hidrolipídico, ahora vamos a ver qué podemos hacer ahora en cuarentena que se me acabó mi desmaquillante, se me acabó mi crema hidratante no sé qué hacer bueno aquí vienen los productos naturales no es que los productos naturales sean malos el asunto es que hay que ver si soy alérgico hay que ver cómo fue envasado cómo fue embotellado ese producto dónde se hizo con qué tanto cuidado el tiempo de caducidad si va acorde a mi tipo de piel vamos primero con los aceites los aceites de los productos naturales podría decirse podría decirse que son los que más se asemejan a los productos dermocosméticos porque tienen un efecto mucho mejor en nuestra piel, porque al ser grasas o aceites y contener ácidos linoleicos, que son la parte de los aceites, y ácidos grasos, por así decirse, que cuidan nuestra barrera hidrolipídica. ¿En qué sentido? Bueno, el ácido linoleico evita la pérdida de agua a través de la transpiración de la piel, y muchos aceites naturales tienen ácido linoleico, mientras mayor cantidad de ácido linoleico tenga nuestra piel mejor ahora bien eso depende de si nuestro tipo de piel es graso o seca porque si tenemos una piel eh, seca o grasa va a variar algunos estudios han indicado que las pieles acnéicas o seborreicas han tenido falta de ácido linoleico eso quiere decir que a pesar de que es una piel grasa le hace falta esa parte de ácidos grasos que cuida que la piel pierda agua y que también mantiene en equilibrio porción de grasa y porción de agua. Entonces los productos para cuidado del acné, algunos tienen un contenido hidratante en base a ácido linoleico. Algunos aceites están indicados, aunque ustedes no lo crean, para pieles grasas por esa misma razón, porque tienen un contenido de ácido linoleico alto, algunos aceites también tienen contenidos antibacterianos que pueden atacar la bacteria del acné, hidratantes en cuanto al ácido linoleico y queda un aspecto de piel losa y brillante. Los, ace los aceites más utilizados para la cara, tomense en cuenta de que depende el biotipo de piel, bueno, los aceites que más se utilizan en la cara, el aceite puro de argán es uno de los más utilizados porque es el mejor antioxidante, es muy utilizado para pieles maduras porque mantiene la elasticidad y la vitalidad de la piel. Ya habíamos dicho que en las pieles maduras, la vitamina E y la vitamina C son un conjunto maravilloso para tratar las pieles maduras. Y ya que el aceite de argán puro contiene mucha vitamina E, 50 veces más que el aceite de oliva, pues para pieles maduras, un poquito de aceite de argán en una torundita de algodón, la pasamos en la piel y también lo podemos utilizar para retirar el maquillaje o los agentes para retirar maquillaje en base de aceites son mucho mejores porque no maltratan la piel. No la tiramos tanto la piel, no tenemos que estrujar tanto para quitar los maquillajes más fuertes, como los maquillajes de ojos, cuidamos mucho la piel del ojo, que es una piel de las más sensibles de todo el cuerpo, entonces utilizar una base de aceite para retirar el maquillaje es la mejor opción. Así que para pieles maduras, el aceite de argán sería maravilloso. Algunas personas hablan del aceite de coco, sin embargo yo estoy muy en contra de la utilización del aceite de coco en la cara, porque muy pocas pieles son las que han resultado beneficiándose de este tipo de aceite, y al ser tan mínima la cantidad de personas que se benefician del aceite de coco, porque este es alto en, en ácido oleico, además de que tiene un, un nivel de una capacidad de ser comedogénico muy grande, o sea, la capacidad de tapar los poros, entonces yo prefiero no indicarles el, usar el aceite de coco. El aceite de almendras dulces sí sería muy buena opción, es una fuente extraordinaria de vitaminas y minerales y está indicado para pieles con dermatitis, grietas, quemaduras, porque es hidratante y es delicado. Sin embargo, yo diría, si usted tiene alguna condición en la piel, no utilice ningún producto natural, absténgase a menos que tenga una consulta directa con su profesional. Estos consejos que estoy dando para resolver, por así decir, durante cuarentena, van dirigidos a personas con unas pieles, podrían llamarse pieles sanas, aunque tengan biotipo, biotipos diferentes. El aceite de rosa mosqueta es un aceite, debería ser puro de rosa mosqueta, es un aceite rico en ácido linoleico, recuerden que el ácido linoleico sí es uno de nuestros ayudantes, sí es uno de nuestros aliados para nuestra piel, porque protege, hidrata, protege nuestro manto hidrolipídico, Ayuda mucho en, la, en cuanto a la cicatrización, para las estrías. Siempre es uno de los más recomendados cuando una persona sale de cirugía para que pueda cicatrizar bien la herida. También ayuda contra las marcas de acné. El, voy a seguir con el aceite de jojoba. Sin embargo, es muy difícil que ahora en cuarentena en alguna casa podamos tener aceite de jojoba, pero si alguien lo tiene, es uno de los que la industria dermatocosmética ha invertido más en estudiar por sus grandes propiedades para pieles grasas con tendencia a acné, contiene un alto porcentaje de ceramidas que son un tipo de lípidos que se encuentran en nuestro organismo y que son imprescindibles para la piel porque mantienen a las células unidas consiguiendo elasticidad de los tejidos y además sirven para mantener la barrera de hidratación, tiene también vitamina E, es un gran antioxidante la vitamina E previene el envejecimiento prematuro y en ningún caso puede resultar tóxico y evita la deshidratación como ya había mencionado, así que el aceite de bojoba podría ser para pieles secas o pieles maduras también por último el aceite de uva un aceite muy antioxidante uno de los aceites más maravillosos porque va casi para todo tipo de piel, tiene muy poco contenido con génico, por decir cero, es rico en los ácidos buenos de nuestra piel, maravilloso antioxidante el aceite de uva y el aceite de oliva tiene muy, mucho contenido de vitamina E, sin embargo tiene una combinación de ácido oleico y linoleico que habría que tomar en cuenta. En cuanto a los aceites que más nosotros podemos encontrar en nuestra casa, aceite de girasol, aceite de oliva, el aceite de coco solamente sería para cabello seco y aplicar de medios a puntas, porque el cuero de nuestro cabello, el cuero cabelludo, también tiene un manto hidrolipídico que hay que cuidar. Por eso es que los champús se utilizan en el cuero cabelludo y los acondicionadores se utilizan de medios a puntas. Y hay que tener mucho cuidado también con esa parte de nuestra piel que cuida nuestro cabello. Aceites que tenemos en casa. De los aceites que tenemos en casa tenemos el aceite de girasol, el aceite de soya, el aceite de oliva. Son los tres que más podemos tener, el aceite de rosa mosqueta. Para una piel joven que se le haya acabado el maquillaje, puedo recomendar aceite de rosa mosqueta o aceite de oliva. Para retirar el maquillaje, utilizar luego un jabón neutro o que no tenga muchos conservantes para retirar después el aceite, limpiar muy bien la cara, secarla, no durar mucho tiempo con el jabón para que no se expongan las, las capas inferiores de nuestra piel con el jabón y luego si no tenemos una crema hidratante aplicar miel que es muy probable que la tengamos en casa la miel es un producto maravilloso porque tiene muchísimos beneficios que ayudan a nuestra piel porque es hidratante, es antioxidante, regenera la piel, es también antimicrobiano y es un aliado perfecto. Tanto para pieles jóvenes como para pieles maduras. Así que piel joven, que me maquillo para hacer el zoom, para hacer los videos. Bueno, entonces me, eh, me quito el maquillaje con aceite de oliva. Me lavo la cara con mi jabón neutro o sin muchos conservantes. Retiro el jabón inmediatamente para que no pase a las capas inferiores de la piel. Aplico miel durante 5 minutos y retiro con agua y ya mi piel va a estar hidratada y... Cuidado, si no tengo maquillaje evitar utilizar el, el aceite, además si voy a utilizar el aceite debo tener a la mano el número o el contacto de algún de los profesionales para preguntarle con relación a mi tipo de piel, eso va para todas las personas, si tengo esos aceites en casa y los quiero utilizar por favor comunicarse con los profesionales con quienes se atiendan su piel para que puedan tener un mejor resultado y para que puedan utilizarlos mejor estoy a la orden me pueden escribir mandar mensajes y vamos a ver qué tal su tipo de piel qué tal los aceites que tienen en casa y cómo sacarles el mayor provecho la miel la miel sí si la tienen pueden utilizarla en todo tipo de piel es a menos que sean alérgicos es un producto maravilloso ahí si no tienen forma de comunicarse con su profesional les digo pueden utilizarlo con confianza la miel 5 minutitos en la cara, resulta un hidratante maravilloso. En pieles maduras un antioxidante perfecto. En cuanto a pieles maduras entonces tratar de remover con los aceites ver qué cantidad de ácido oleico o linoleico tiene. Existe una escala de 0 a 5 que indica el grado de qué tan comedogénico puede ser uno de esos aceites eso quiere decir que tanto me pueden tapar los poros. Ya les había dicho que un aceite que, que es bien alto en ser comedogénico es el aceite de coco, así que por favor evitarlo. Bueno, el 0 es que no obstruye el poros y el 5 es que tiene una alta capacidad de obstruir los poros bueno entonces los aceites que menos capacidad de obstruir los poros tienen son el aceite de rosa mosqueta el aceite de uva el aceite de argán tiene una capacidad recomendable para pieles maduras y el aceite de coco tiene alta capacidad de ser comedogénico. ¿Qué otros productos naturales podemos hacer? Bueno, en el podcast anterior ya había mencionado que podemos utilizar para calmar la piel por el uso de los EPIs o equipos de protección individual en la cara, mascarillas, lentes una mascarilla de pepino, porque el pepino es hidratante y es calmante, es descongestivo. Quiere decir que esa irritación que tiene nuestra piel con un poquito de pepino machacado a temperatura ambiente o un poquito fría va a calmar la piel. Por favor no utilizar el limón, el limón tiene un contenido ácido muy alto y que puede alterar de una forma horrible el equilibrio de nuestro manto hidrolipídico. Solamente vamos a tratar de concentrarnos en los productos que mencionamos ahora, hay muchísimos productos naturales y como ya les mencioné, Habría que ver cómo se cultivaron, si se fumigaron, si están aptos, si no han perdido sus nutrientes, cómo hacer que ese nutriente llegue a la capa inferior de la piel. Productos que mencioné, la miel maravillosa, hidratante y los aceites para retirar el maquillaje perfecto, pero hay que ver qué tipo de piel para cuidar principalmente el maquillaje en, en el área de los ojos. Una piel muy sensible y a veces estrujamos mucho quitando con, con los removedores de uso cosmético que siempre venden en el mercado a menos que sean a base de aceites, que son los mejores y vamos a utilizar la miel que es maravillosa vamos a hablar con nuestro profesional para ver qué tipo de producto tengo en casa y cómo manejarnos entender que la dermocosmética es una parte de la ciencia que se ha desarrollado muchísimo últimamente que se han estudiado mucho propiedades buenísimas y cómo sacarlas de los productos naturales y cómo hacer que esos productos lleguen a las capas inferiores de nuestra piel Aspectos que pueden afectar el manto hidrolipídico, otros aspectos pueden ser el estrés, fumar, el alcohol, porque debilitan el manto hidrolipídico y así debilitan también nuestro sistema inmunológico y en estos momentos que estamos viviendo debemos mantener el sistema inmunológico fortalecido, así que vamos a aprovechar este tiempo a relajarnos, a cuidar más nuestra piel, sacar provecho a las cosas que tenemos a la mano, tratar de ser mejores cada vez más y estar positivos. Belleza y Bienestar es creado y producido por la doctora Amalia Jiménez. Edición por Jairo Cepeda. Nuestro Instagram es DRA amalia Jiménez sin espacios ni puntos. Preguntas y comentarios a dereaamaliajiménez.com.